0: viajante, seja bem-vindo ao Scare, o seu podcast de contos, relatos e histórias de arrepiar. Se tiver coragem, ouça até o fim da história de hoje. Episódio de hoje, eles estão entre nós. Essa história ainda me deixa perplexo. Decidir aceitar o convite e participar do tão famoso acampamento, não porque eu estivesse afim ou gostasse de vida ao ar livre, mas para me livrar da injeção de saco da minha mãe, que ficava o dia todo me dizendo para ter amigos, para participar de coisas que aconteciam na vida real, que eu vivia informado no quarto, grudado na internet, vivendo online e por aí vai. Então, quando o pessoal me convidou, aceitei, pois assim poderia ter um pouco de sossego para variar e relaxar a cabeça e quem sabe seria até legal. Ah, se arrependimento matasse... Ocila pronta, bem na hora que o Carlos passou com a van trazendo o resto do pessoal. Dei um beijo na minha mãe e saí prometendo que iria aproveitar o máximo. Eu nunca poderia imaginar o que viria a acontecer. Quando terminamos de ajeitar o acampamento já eram quase quatro horas da tarde. Estávamos famintos. Ainda bem que o Pedro e o Joaquim estavam cuidando do fogo onde estavam assando carne e batatas que seria o nosso almoço. E provavelmente o jantar. Depois de comermos, sentamos ao redor da fogueira e ficamos jogando a conversa fora. E logo Luiz começou a contar histórias de terror e lendas urbanas. Então o Pedro comentou que dessa vez não ia sentir medo porque estávamos próximos de uma base militar. E, qualquer coisa, a gente corria para lá e era só pedir socorro e todos nós rimos. (risos) Por incrível que pareça, eu estava realmente me divertindo. Acordei no meio da madrugada com uma luz muito forte que iluminava tudo ao redor. Pensei até que já tivesse amanhecido. Fiquei indeciso por alguns instantes quanto se deveria ou não sair. Mas quando ouvi gritos desesperados, pulei para fora da barraca o mais rápido possível para saber o que estava acontecendo. Não consegui enxergar quase nada. A luz ofuscava tudo, mas ouviu os sons que vinham da minha esquerda. Então fui em direção a eles e do nada. A luz simplesmente apagou e tudo ao redor voltou a ser escuridão total. Logo que meus olhos começaram a se acostumar e pararam de lacrimejar, vi o Carlos caído próximo à fogueira. O Pedro e o Luiz estavam caminhando na direção dele, mas não vi onde estava o Joaquim. Gente, o que foi isso? Perguntou Luiz, assustado. Ei, alguém viu o Joaquim? Perguntei. Eita, é mesmo, cadê o Joaquim, gente? Tentamos ligar as lanternas para sair à procura dele. E, para o nosso espanto, elas estavam descarregadas. Os celulares estavam todos bugados, não funcionavam. O carro, ainda meio zonzo, correu até o carro. Tentou ligar e nem os faróis acendiam. Ai, meu caro. Bateu o desespero, pois estávamos no meio da floresta. Era madrugada. Um de nós estava sumido e não tínhamos com quebe de socorro. Gente, gente, calma. Eu disse tentando organizar meus pensamentos. Primeiro a gente acende a fogueira porque precisamos de luz e também no caso do Joaquim estar perdido, ele poderá se orientar pelo brilho do fogo. Todos pararam e me encararam. Mas para o meu espanto comentar o que fazia sentido e logo a fogueira estava acesa. E então, com a claridade que o fogo alto emprestava ao lugar, começamos a procurar o Joaquim com tochas improvisadas. Quando já havíamos praticamente desistido das buscas, o Joaquim apareceu do nada no acampamento e, segundo ele mesmo, não se lembrava de nada. O estranho foi que o Carlos dizia a todo instante que aquele não era o Joaquim.  — — Pelo amor de Deus, vocês não estão vendo? — gritava ele em desespero. — Essa coisa tem tentáculos. Nunca nem de longe. Vocês podem acreditar que isso é quem diz ser. Tentamos acalmá-lo e, de repente, cadê o Luiz? — E o Pedro? Enquanto voltávamos a procurar, agora pelo Luiz e pelo Pedro, o Carlos ia cochichando. — Olha, é bem. Veja se o Joaquim se comportaria dessa maneira. Está na cara que isso não é ele. Fiz um sinal para o Carlos para que ele silenciasse e falei baixinho. Quieto, senão ele percebe. Vai agindo naturalmente até sabermos com o que estamos lidando. E o Carlos fez que sim com a cabeça e percebi que ele assim ficava mais calmo. Não sei o que pode ter acontecido. Acho que o Carlos pode estar sofrendo de algo por ter sido exposto àquela estranha luz. Mas, por mais que eu reparasse no Joaquim, para mim ele estava normal. Depois de um tempo sem achar nem o rastro dos dois, voltamos para o acampamento na esperança de encontrarmos nossos amigos. E assim como no caso do Joaquim, os dois surgiram do nada no acampamento e também disseram não se lembrarem do que ocorreu. Decidi que não iria dormir mais aquela noite e fui até a fogueira e a abasteci com madeira suficiente para lavaredas subirem altas e iluminarem o acampamento. De repente, a escuridão começou a me incomodar. Assim como uma estranha neblina que foi ficando cada vez mais densa e fria, isso foi me deixando um pouco grogue. Sentei próximo à fogueira e peguei um café para me ajudar a raciocinar direito. Quando Joaquim se aproximou e me perguntou, Por que o Carlos estava estranho? Dei risada e disse que achava que era porque ele tinha batido a cabeça. Então, para minha surpresa, o Joaquim me olhou esquisito e me perguntou de maneira inesperada. E você, também acha que não sou eu? Não sei se foi o jeito que ele me olhou ou a forma como ele perguntou. O certo é que eu fiquei arrepiado e pela primeira vez me senti meio acuado. Um sinal de alerta suou na minha mente e foi aumentando, principalmente quando Pedro e Luís sentaram um de cada lado e colocaram suas mãos frias e pegajosas sobre meus ombros. Percebi então que tinha algo assustador acontecendo e que não voltaria mais ver os meus amigos. Meu coração acelerou e minhas pernas ficaram totalmente anestesiadas de pavor tentando parecer o mais natural, continuando a rir quase a pele do desespero, respondendo da forma mais casual que me era possível naquele momento assustador, pois sabia que minha vida dependeria do meu talento em dissimular. Ué, e quem mais você seria? Os dois a meu lado riram de um jeito intimidador e repetiram juntos olhando para mim fixamente sem mesmo piscar. Exato. Quem mais seria? Nesse instante o Carlos chegou e perguntou, Oh, o que está que acontecendo aqui? Não esperei os outros responderes e estiquei minhas pernas fingindo espreguiçar. E disse da maneira mais calma que consegui. Aqui nada. Por quê? Estamos só conversando. Acho que ninguém mais vai querer dormir essa noite. E então? Fui interrompido pelo barulho alto dos motores que se aproximavam rápido. Farões inundaram o acampamento com luzes. Ouvimos uma voz dizendo para que não nos mexêssemos. E então fomos cercados por uma dúzia de soldados que apareceram de todos os lados. Vi quando Carlos começou a gritar que precisávamos de ajuda, pois nossos amigos tinham sido substituídos por coisas que possuíam tentáculos e que ainda bem que eles haviam chegado para nos salvar. E então um dos soldados o pegou pelo braço e não o mais depois disso. Quando vieram falar comigo, menti descaradamente, dizendo que achava que o Carlos estava equivocado porque tinha batido com a cabeça forte. E por mais que me sondassem tentando me confundir, não emiti nenhuma opinião. Sequer comentei que tinha visto a luz estranha no acampamento. Sustentei a mentira de todas as formas possíveis e então me liberaram junto com meus agora estranhos amigos. Enquanto esperava para voltar para casa, comecei a olhar para aquele que seria o comandante da tropa. E não sei se era um efeito colateral do gás que havia inalado, mas assim que um dos raios de luz passou por ele, vi finalmente aquilo que o Carlos tanto dizia. A cabeça dele tinha um aspecto pegajoso e era coberta por tentáculos que se abriam para revelar uma boca repleta de presas, tornando o aspecto repulsivo e assustador mas não permiti que percebesse o meu horror e sim os que estavam comigo não eram mais os meus amigos mas coisas iguais ao comandante e ao que parece se comunicavam pelos olhos que eram pequenos e brancos o que se juntou a nós e respondia pelo nome de Carlos com certeza não era mais ele isso eu percebia claramente agora. Pobre Carlos. Como deve ter ficado chocado com essa visão perturbadora e repulsiva. Deveria ter escutado o que ele tinha a me dizer. Mas enfim... Agora é tarde. Muito tarde. Não posso demonstrar o horror, a repugnância e o desespero que eu estou sentindo. Ainda não sei o que eu vou fazer e nem o que pensar. E o pior... É que eu não posso falar disso absolutamente com ninguém. Porque o risco é imenso. Já que agora sei que eles. estão entre nós. Olá, amigo ouvinte. Se você gostou desse conteúdo, deixe seus comentários no Instagram. canal.esquer. Em breve iremos selecionar alguns comentários e poderemos fazer a leitura deles em um episódio futuro. Desde já, obrigado por sua participação e companhia.